0: Právě začíná intimní a naprosto nevizuální pořad Burjanovo zavěšený kafe. Já vás vítám a přeju příjemný poslech. Dobrý den, vážení posluchači, Burjanova zavěšenýho kafe. Vítám vás při poslechu 76. dílu tohoto podcastu a to k rozhovoru s Martinou Trchovou. Martina Trchová, písničkářka a výtvarnice, původem z Prahy, nyní žijící v Brně, vydává písňová alba, maluje obrazy, ilustruje knihy, vychovává dvě dcerky a organizuje hudební festival Jenfest, na němž vystupují samé ženy. Známe se asi 20 let, pravidelně se objevuje na festivalech osamělých písničkářů od počátku existence tohoto volného združení. Teď po několika letech natáčí nové album a pokud mohu soudit z toho, co jsem z něj vyslechl, bude to album výjimečné. Snad se mnou budete souhlasit i vy, protože tyto písničky jsou kostrou našeho rozhovoru. Příjemný poslech. Martino, já tě vítám k rozhovoru pro Burjanovo zavěšený kafé. A když jsem se na to připravoval, tak jsem si uvědomil, že poslední rozhovor jsme spolu dělali asi tak před 15 lety v Českém rozhlase pro Galerii oseměných písničkářů. Hezky. <laughs> to byl hodně zajímavý rozhovor pro mě a v tom rozhovoru by mě právě zajímalo, jako, co se vlastně za tu dobu stalo, těch, za těch 15 let, co jsme spolu let. <laughs> mluvili. Tenkrát to bylo mm. po vydání desky čerstě natřenou. Mm-hmm.
1: No to ani nevím, jestli dokážu schrnout do, nějaký, jako do několika vět, Asi v, všechno důležité se stalo.
0: Co se se mě stalo profesionální písničkářkou, což předtím Asi. ještě úplně nebyla.
1: No, já vlastně doteď nevím, co to je profesionální písničkář, ale, ale jo, žiju tím, věnuju se tomu a živíme. něco. se je stečný. jasný,
0: přece to je člověk, který se snaží živit tím, co ho tak baví. Snaží, no. Většinou k tomu ještě dělá několik dalších zaměstnání.
1: No, ale co? Natočila jsem vlastně tři desky, teď chystám čtvrtou. Přestěhovala jsem se z Prahy do Brna, což pro mě byl velký krok. A no. Přemýšlím, jak to shrnout ještě. Nějaký
0: obrazy tam byly.
1: Nějaký obrazy, začala jsem hodně malovat, čímž se taky živím. A nějaký vlastně děti mě... tím se neživíš.
0: <laughs> jo, to... <laughs> <Ten> <laughs> nějaký, živíš. nějaký
1: děti ano, který živím teďka, tak to je otázka posledních pěti let. A začal jsem dělat festival, který mě naplňuje. A vlastně v tom brně jsem se asi tak nějak jako osvobodila a začala jsem si dělat, co jsem chtěla.
0: <laughs> a jaký je rozdíl mezi prahou a Brnem?
1: No to je čistě jako pro mě, to byl takový krok, byl to krok do prázdna, krok vloženě teda z lásky, ale osvobození se od toho, že já jsem tady v Praze byla v takovém tlaku, že jako něco musím a neuměla jsem říkat ne a vlastně jsem strašně moc jsem pracovala, úplně jsem vlastně, nedělala jsem to, co jsem chtěla, vyhýbala jsem se tomu, byla jsem v nějakém jako vztahu, který mě trošku skřípnul, <těk> takže pro mě ten krok byl jako velký, osvobození.
0: Na hmm. o tom přemýšlím, že bych to taky zabalil tady.
1: <těk> ne, nevím, jestli to je cesta pro každého, ale pro mě to teda jako určitě bylo, no.
0: <těk> ty, jsi, ty jsi teď natočila... Už je to celý ta deska, kolik to je sedm písniček, ale bude jich víc?
1: Bude jich víc. Dvě ještě jsou z dřívějška, takže devět. A teď právě jsme udělali minulý týden s Martinem Kšperským desátou a jedenáctá je v procesu.
0: To je skvělý. E, takže my bychom si v tomhle pořadu s dovolením pustili e, asi těch sedm písniček, s tím, mm. jestli, že bych se chtěl občas k ním na něco ptal, protože to otvírá nějaký tak k mluvení. A mm-hmm. Protože si vždycky myslím, že rozhovory s písničkářem by se měly dost často vést o to, co dělají a ne to, kolik prodali desek a podobné blbosti, <laughs> protože to stejně nestojí za to. Ale to, to příležitost bych rád využil. Takže já bych teďka na začátek, předtím, než, to, než se do, do toho rozhovoru pustíme, tak bych pustil písničku Baby. Mm-hmm.
1: nevolám máš toho moc a co mála? slyší mi jak tam zadu huláká pošli mi fotky Dnesu, dám si ten pytlík na hůl Soused mi slívil, že to pověsí Jenom vystřihni tady vlasy, prosím Tvé křehké dlaně padají na mou hlavu Vše z nevadí, nevadí. A co je u vás nového? Už máte schody? Mohla bys mi prosím pověsit záclony, mám na to fígl, ale dneska mi to nejde. Včera to bylo vlasta, hráli jsme karty a nechceš poláč, přinesla mi Bye. Mm-hmm.
0: Tak písnička, co se jmenuje Babi, to je moje vlastně trošku téma, protože je to o stáří, že? je to mm-hmm. taky o stáří, není to jen o stáří, je to o vztahu ke stáří. A já se tím hrozně moc dlouho teďka zabývám na, mm-hmm. a mám o tom celý pořady, jo. Mm-hmm. Ale pr- právě proto mi to tak potěšilo, protože to je jiný pohled, než já jsem schopen. Co bys k tomu mohla říct? K tomu? Tak to
1: je písnička o mojí babičce a je to takové moje vyrovnání s tím, že teda už odešla, ale vlastně já jsem hodně prožívala ten náš vztah kvůli covidu, kvůli tomu lockdownu, kdy jsme za ní nemohli z Brna jezdit, nebo tak nějak se začátku se to jakože nedoporučovalo. Takže jsme, my ji tady měli jakoby samotnou v Praze v tom bytě a jsem na ní strašně moc myslela. A krom toho, že vznikla ta písnička, kterou jsem to tak potom uzavřela, ten, ten svůj... Jakoby to svoje stýskání, tak vznikala tři roky knížka, která se mnoho a která je celá kreslená, je to o Babičce a o mojí srdce, takže vlastně mezi nimi je 90 let a je to o nějakým setkávání ve fantazii, protože se právě nemohli vidět v té době.
0: Takže hmm. se tě tam pro, propojilo to tvé výtvarné hmm. dílo s tím hudebním, no?
1: no? vlastně úplně, já jsem to asi potřebovala nějak završit, protože ta knížka vznikala za jeho života, a potom, když odešla, tak jsem potřebovala ještě tu svoji melancholii a ten, ten svůj vztah, nejenom tu dcerku, tu tak ten svůj vztah nějak vyjádřit ještě hudebně.
0: A když si o tom tématu přemýšlela, nebo když jsi to psala, dalo ti to něco nového, nebo přišlo si na něco jiného, než něco se tě otevřelo, nebo stalo se něco?
1: No nějak jsem asi jakoby prožívala ten její život tady na najednou. Jsem jakoby intenzivně byla v ní a cítila jsem jakoby tu samotu a tu potřebu té samostatnosti v těch 92 letech. Takže tohle jsem tam vlastně chtěla dát do té písničky.
0: Tak jo, tak si dáme e, boty. A teď co bys k těm botu, botám řekla ještě předem třeba? Řekla bys něco předem, vlastně kdybych se to měla uvést?
1: Jo, to byl takový můj jako zvláštní byla to můj zvláštní představa, že bydlím v nějakým jako sklepním bytě a dívám se ven jenom tím okínkem a vlastně nevidím nic jiného než ty nohy. A představu si ty příběhy prostě těch lidí, kteří jsou symbolizováni jenom těma botama. Tak jsem si to zkusila napsat a, a jinak to pro mě byl taky krok, jakoby k tomu nepsat jenom o sobě, protože to jsem vždycky dělala, jsem psala o vstazích, o lásce. A vlastně jsem chtěla udělat něco úplně jiného. Takže jsem se nechala unést fantazii a e, napsala jsem příběh bot.
0: Tak si to pustíme a pak si k tomu vrátíme. Jo?
1: Dobře. Vím, že svět je čistý a krásný, nemyslím na špínu kolem, dívám se z dola mého okna, v úrovni ulice, volá, nahoru sklonte se ke mně, tady vidlí od svých šestí, co když jen já vidím vaše pošlapané štěstí. Vlaskali do rytmu, velkýma hubama polikali horký vzduch a si šli na svou písečnou pláč. A jen Bůh ví, proč se vraceli jak podstětý. Co když jen já vidím tu smůlu, co lepí se jim na paty. Mezi odpadky kličkují v synkopách ženy na vysoké noze Zrozené k úspěchu míří kobloze A já nestíhám, volám za nimi na heru, jste Co když jen já cítím všechnu vaši tíhu světa
0: Já tam mám, jedna věc je strašně zajímavá, že to je ten pohled jako ze spoda nahoru. Jo. Mě vždycky, to se ti už vlastně dělo i na těch předchozích deskách, když jsi třeba psala o těch hološovických paničkách s tím kočárkem Aha. někde na, ve sběrně nebo kde, že jsi vlastně koukal na to z takového to, toho, pohledu toho normálního občana, jak vidí teda ty, mm-hmm. ty lidi a jak se s tím vyrovnává. Tam jsem ještě, se díval zaště... z dolů
1: zase, že Tam jsem se díval z hora dolů
0: a najednou se koukáš ze nahoru, a tam e, dokonce je to, co když jen já cítím všechnu vaši tíhu světa.
1: No mně to asi vlastně tak připadalo najednou, že jako člověk ze spoda může vidět jakoby mnohem víc ještě. No, no. A všechnu tu smůlu, co se lepí na paty.
0: Když se vrátíme k tomu, co si říkala, že si dřív psal hodně jakoby o sobě hmm. a já cítím na tyhle nový desce, kterou jsem slyšel teda z, ze sedmi, jedenáctin nebo tak nějak, <laughs> tak cítím <laughs> něco úplně novýho, jako, něco opravdu hodně jiného, než bylo já předtím. to jsem ráda. <laughs> a proto mě, mě to teda strašně baví, musím říct. Hmm. A Cítím tam najednou takový zaprvé zralej pohled na, na věci, na hodnoty, na život, na to všechno, všechno toho chaosu, který v tom taky je, že to, to musí být, protože máme všichni v sobě. Ale je to, je to, je to i formálně jako jiný. Jo. Mm-hmm. A, to, a to hlavně ve dvou věcech pro mě to je, jestli, jestli k tomu můžeš něco říct. A třeba to jsou rýmy. Mm-hmm když si předtím, by v těch těch, těch písních se nechala unášet tím jazykem, a tak mm-hmm. se jako, to prostě tak jako plynulo, 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 což má jedno úskalí, že to může plynout a nic se tím neřekne. Mm-hmm. Ale to, to ne, neříkám, že by to tak bylo, ale je to prostě. Já jsem kvůli tomu přestal psát rýmy na deset let, jo. Já je na <laughs> svál, aby se aby se mi to nestalo. Mm, mm. v tom tohle mluvím. A to udělala úmyslně nějakým způsobem nebo hledalaš si nějakou tu novou formu toho? Psání? No,
1: já jsem sama hledala, ale samozřejmě jsem se pořád zamotávala do toho svého, že prostě mě to jako lákalo vlastně tam prodat taky ten rým. No a pak když jsem začala ty písničky točit u Martina Kišperského, tak on prostě přišel a říkal: "Už se to vykašle. <laughs> prostě to nemusí rýmovat, nemusí to být takhle. Jo. Jako, Jo, je to fajn, jako seš to ty, jako znám tě takhle, ale zkus to ještě jinak a mě to vlastně strašně osvobodilo, že jsem to zkusila jako vypustit, takže někdo to jako nepotřebuji. Damn,
0: to je to skvělý Mně se to stalo přes Berg, přes Stinga a tyhle ty lidi, že jsem říkal, oni tam žádný rýmy A pak jednou Mick Jagger mluvil nějakým, nějakým rozhovoru a říkal, že jak skládá ty písničky a, a když já skládám ty songy, tak já tam žádný rýmy nemám, ty se tam vždycky nějak dostanou. No. Jo, jo.
1: Jako se tam určitě taky jako dostali, protože prostě to tak nějak jako no. přirozeně... Už mi ne, že to pěkný, že jo, ale už ne, no, není, tak ale... nezáleží zase. Tak no, neumezuji mě, no.
0: Tak si dáme pastičky. Tak jo. Slyšeli pastičky Martino, co to bylo?
1: No, tak já řeknu něco k tomu, jak to vznikalo, jo. Ta písnička vznikala v době, když, když vlastně začínal ten COVID, jo. A můj muž ho chytnul a já jsem byla plná takových těch strachů, že jsem ještě bez nevěděla, co to znamená, a byla jsem plná těch médií a všech těch jako, zpráv. Takže jsem prožívala docela takovou jako obavu. A vznikl ten text s melodii. Ale bylo to torzo, který jsem pak nějak jako opustila, zahodila, zapomněla. A když jsem na tom pracovala s Martinem Kišperským, tak, tak jsme to vytahli a on z toho měl radost. A zkusili jsme tomu dát vlastně úplně novou tvář. A tím, že to pro mě bylo takový jako zvláštní torzo, tak já jsem si říkala, pojďme to prostě udělat úplně jako... Jako jinak, tady se vůbec nebojím šlápnout někam. Jako
0: Ty peč. v tom prvním rozhovoru, co jsme spolu vedli před čeho a patnácti lety, jsi no. říkala, že jsi vycházela z Ele- Elenis Morisset v těch, těch prvních, jako, že si to vlastně začala tak trošku dělat, jako kvůli tomu, že to znala, a těm to se líbilo. No. A ona to je trošku návrat, čo? v tomhle asi, nebo návrat.
1: Já, já to je super.
0: Tady není, je. Tady, není, tady není vůbec žádný, mě víš na to no. zajímá, že. Já jsem vždycky byl trošičku odváděn pozornost pozornosti v těch, těch písničkách tím jazzem, který tam byl. Mm-hmm. A ty, ty tohle to si diskusívala s Martinem Kýšperským.
1: No, je to tak, todíž já jsem ro, rozpustila kapelu, je tomu teďka rok a něco. Protože nejenom, že jsem už v tom Brně a už je to pro mě vlastně strašně daleko, tak nedařilo se nám zkoušet, nedařilo se nám dělat nové písničky, ale ani jakoby nějak z principu, protože byly právě jiný. A ještě do toho jsem po druhé tak jsem si říkala, no tak to už jako vlastně vůbec nezvládneme. Tak jsem to rozpustila a řekla jsem si, že to potřebuju všechno nějak dělat jinak. A protože jsem byla trošku ve složité situaci, že to je Miminko toto všechno, tak ten Martin mě byl nejblíž a on je takový hodně flexibilní, pohotový, nápaditý, je trošku workoholik, tak mě tlačil. Takže to pro mě byla vlastně úplně jasná volba, že. No, Že to pro mě
0: to bylo největší překvapení, když jsem začal pouštět a říkal jsem si, jako tohle je přesně to, co bych si vždycky přál, abys dělala, jo. Takže to je osobní věc, ale najednou tomu daleko víc rozumím, najednou mě tam nic nezdržuje, najednou tam nejsou takový ty samolibí prostě kousky, kdy ten muzikant si musí zahrát nebo dá padák. A To je všech problém nás, všech, který bychom měli mít někdy nějakou kapelu. Že najednou tady cítím, jak to má hrozný, ten zákl, jak má ten základ a jak ta myšlenka toho textu i se tomu přizpůsobuje, jo. Že vle, i, ty, i, ty, I ty metafory, i, ten, i ty rybí, že tam nejsou, to všechno najednou má takový, má to jako velkou sílu, ty věci. A tak ab, 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 abych to dokázal, tak si teď hned pustíme parlotky, který prostě se mi líbí hrozně moc. Jo. Tak snad, jestli ještě nechceš k tím napřed něco říct, ne. tak si můžeme pustit.
1: vlastním obchodním centru. Nevím, že sanitky už míří, Buddhisti z korálky opakují mantru. V mé tiché jeskyni padají netopíři hlavou dolů. Se držej matek za sukně. Je pátek 13. nebo co? Neboj se, říká mi černá kočka na okně. A já nerozumím, umím jen odezírat certu rybá. Nemám kapacitu pro zvýšené hlasy. Asi na mě ani nemluvte. Nerozumím, umím jen odezírat certu rybá. Nemám kapacitu, ale vím, že byla Na tiše jako plankton. Perlorotky, ztracené poklady, hledají podnech moří. Není co říct. Soukromý bankrot, nemají doklady, Hlavou hlavu nad hladinou, krátké nádechy dny podne. A oni nerozumí, umí jen odezírat zrtu rybána. Nemají kapacitu pro zvýšené hlasy, asi na něj ani nemluvte. Nerozumí, umí jen odezírat zrtu rybána. Nemají kapacitu. Lé. Slyším výbuch ve vlastním obchodním centru Nevím, že sanitky už míří Podhesti z korálky opakují mantru V mé tiché jeskyni padají netopíři V ulicích z matek děti se držejí matek zasekně. Je pátek 13 nebo co Neboj se, říká mi černá kočka na okně. A já nerozumím, umím jen odezírat z rotu rybá. Nemám kapacitu pro zvýšené hlasy, asi na mě ani nemluvte. Nerozumím, umím jen odezírat z rotu rybá. Nemám kapacitu a vím jen, že byla si tu. Nerozumím. Umím jen odízí, rázertu, liban. Nejsem uměla. asi uměla. Nejsem nerozumím Nejsem uměla.
0: A teď mi řekni, o čem to je ta písnička.
1: Aj, já jsem ji právě tak zašifrovala, že jsem vlastně nikdy nechtěla úplně říkat, o čem to je. Ale prozradím, že to je o nějakých ztrátách, který prostě prožíváme každý svoje. Tak já jsem si taky prožila nějakou ztrátu. Je to vyloženě terapeutická píseň. Aha. Potřebovala jsem se z toho vypsat, z toho traumatického zážitku.
0: Ono to ale není jenom. není to, není to teda subjektivisticky, není to jako záhlédění do sebe, takhle, abych to řekl. Mm-hmm. Na mě to působí hrozně dobře a jsou tam ty dva pohledy vlastně, mm-hmm. že jenom zpíváš že jako někdo a pak zpíváš, že ty vlastně se stáváš tou... Já e... jsem si
1: jakoby uvědomila, že přesně tu ztrátu, co jsem prožila, tak jako prožívá spousta dalších a vlastně nejsem sama. No jasně.
0: A pak je tam to téma, který se objevuje, e, tady je bloudění ve vlastním obchodním centru. A to máš i v písničce, jedné písničce na té desce holoby, Tam máš zase, že on ve svém city se ztrácí. Ne? Což je vlastně hodně A zase to ztrácení a bloudění. To máš jako nějaký takový dominantní téma.
1: No, já nevím, ale vlastně možná hodně se mi do těch písniček promítají ty, jako ty místa, města, nebo... nebo teďka hodně i zahrady v těch nových písničkách, jakože nějaké jako místa, které pro mě symbolizují jakoby, ten svět a život nějak. A
0: no to je to obchodní centrum, to je dost jako jasný, že ten, mm-hmm. ten symbol toho, toho, co nás tak trochu jako pohlcuje. Nebo...
1: Pro mě je to i tak, že vlastně mám pocit, že to obchodní centrum, mám v sobě. Jakoby, jo? No, no, no. A tam se ztrácím. A teď, teď pokupil, ještě ty dvě písničky, které vlastně, ještě jedna je, vidíš, o kterých vlastně nevíš. <laughs> tak tam vyloženě, jako... a zase kopu na zahradě, vykopávám nějaké věci, kosti. A, takový... a vlastně jako mám pocit, že to je uvnitř mě, jako ty, ty věci, ty místa.
0: Hmm. <laughs> Písnička, kterou bych chtěl teďka pustit, tak musím možná, dáme si pauzu, budeme si povídat o, o, o tom o jiných tématech, třeba uh-huh. o tom GenFestu. Jo? No. Ten GenFest mě zajímá moc, ty témata jsou mi hrozně blízky. tak mě to hrozně bavilo, uh-huh. a protože si myslím, že těch holek, který hrajou a který dělají nějakou divadlo tedy kulturu, je strašně moc zajímavých. Uh-huh. A tak, tak mě to nadchlo, že něco takového děláš. Proč to vlastně začalo dělat?
1: No já jsem právě vycházela z toho, že mám kolem sebe čím dál víc holek ženských, kteří dělají jako hrozně zajímavou hudbu dělají nějak jako zase jinak, nově a jejich tolik, že mi přišlo hrozně hezký jako schromážit na jednom místě a nějak se to jako uvědomit. A nechtěla jsem to jako nějak feminizovat, jo, protože je spousta zajímavých jako muzikantů chlapů, ale chtěla jsem je prostě dát dohromady a užít se na té své zahradě. <tějí> Takže proto vznikl Jenfest, no. Mimo jiné, jako i to, že jsme si vlastně koupili zahradu a já nedokážu ty věci jako si užívat pro sebe a připadalo mi, že by bylo skvělý otevřít pro lidi. Tak...
0: No to je, to je tak si na někde stavím, až budu v Brně. No určitě, Já a... tam pozvu.
1: A... Já v soběl nějaký ročník, kde vlastně budou hrát ty chlapy, který No, fandí. Hraji.
0: Já vycházím z toho, co říká můj oblíbený františkánský mnich, Rečut tror, který říká, že Ježíš, má tělo muže a duši ženy. Uhum. A mně se to hrozně líbí, tahle ta věc, a taky to trošku popírá ten radikální feminismus nebo, nebo to blbý mači, mači, mačismo. Uhum. A zdá se mi, že máme v sobě všechny tyhle ty, ty možní ty složky, každý jak trošku jinak. A vím, že spousta chlapů dělá krásné věci u ženských Mm-hmm. zpívá nebo v nich vypráví a že možná, až budete mít někdy z tu odvahu a sílu, mm-hmm. tak nás tam pozujete s těma chlapama a budeme zpívat o ženských třeba.
1: No mě to napadlo hned vlastně, mě se i začaly ozývat, jako byli jakoby písničkáři že je to zaujalo, že by tam nějakým způsobem chtěli vystoupit a já se si říká, to je vlastně strašně jako diskriminující, jako je vyřadit, to nechci. Že? To no, by... Já už, už mám vlastně i, i písničkářů, můžu mám prostě aspoň na tři ročníky. No. Svět <laughs> <laughs> nějaký protipol na podzim. <laughs> no, no,
0: no. no tak to se těšit. Tak jo, vraťme se, vraťme se k, k písničkám. Pustili bychom si slova teďko, chceš mm-hmm. k tomu říct něco předem?
1: Mm. To je taky taková zvláštní píseň, která... Já to vlastně můžu říct. ta písnička, kterou jsem věnovala tak trochu svému tatínkovi, kde na něj nějakým způsobem s ním komuniku vzpomínám na něj, protože jsem se s tím jakoby nevyrovnala. Teď to bude deset let, co odešel. A nějak jsem to hudebně nedokázala zpracovat, tak teď to
0: přišlo. Aha. Já jsem to ne, nevěděla nebo... nebo ne, ne... Nepochopil jsem to z toho, měl jsem pocit, že to, to je písnička o nějakých vztazích s <laughs> někým. Úplně mě tam fascinuje ten, ta metafora s tím sklem, s tím dechem na skle, to, to <laughs> je, jako toho, je nádherná, nádherná věc.
1: Já myslím, že to je, jako by ne, že by to bylo o mém tatíkovi, ale o té o komunikaci, kolik jsme si toho neřekli a mohli nebo nemohli, nevím.
0: Víš co, já jak sleduju ty ženské pc <laughs> hmm. tak. Já jsem trošku vyděšený z jedné věci, která se neustále opakuje. U těch, co nejsou prostě ta první liga teda, u těch, co je furt. A to jsou písničky, má říkám ty, ty, ty. No. To jsou písničky, kteří říkají tím je, jsou většinou věnovány těm chlapům uh-huh. a my nevíme, jakým chlapům. Uh-huh. Některé desky jsou věnované celý chlapům, ale nevíme, jestli to je jeden, nebo jestli to je, <laughs> je to opravdu. A teď celý to je, jako ty si udělal tohle, co přišel si pozdě, domů, zase si neuvařil, <laughs> jsem si měl peněz a ještě mě nemiluješ. Ty, ty, ty. Jo. A Tady to najednou, samozřejmě, když se to dostane, protože to téma je samozřejmě jako důležitý, ale když je to 12 písní za sebou stejných, tak potom nevíme, co to je za chlapa. Si, je to, no. A tady, tady to najednou je přesně tak, jak si to, jako, jako to cítím, že ne, je to mm-hmm. úplně použitý v tom nejlepším slova smyslu, že tady není o tom, kdy taky občas něco píšu o někomu, říkám mu ty ty, ty jo. Mm-hmm. Ale prostě je to tady přesně. A navíc mě tady ještě zajímá ta věta, o těch prstech do mraků, jak se dotýkáš prstáma mraků a, mm. a v tu chvíli mě napadlo, jestli to teda není ten chlap, ale jestli to není třeba Bůh, ten, který mu, od kterého chceš nějaký ty
1: jo, komunikaci. No, spíš je to asi jakoby nahoru právě někam za, za, za tím tátou, který tady není, ale každý to může vidět, <laughs> cokoliv. <laughs> Všechny naše slova se sráží na sklo, stékají dolů a tvoří kaluž. Budu v ní hledat, co chtěli jsme si říct, no co už, no co už, no co Dokud jedu na tvé straně, aspoň ta pár ke mně mluví, možná že jednou, všichni složí zbraně, no kdo ví, no kdo ví, no kdo ví.
0: Teď bychom se pustili v listovém těstě, mm-hmm. což je zase zajímavá věc. On vlastně, když se nad tím zamyslíš, moc těch ženských o těch dětech nepíše. No, Všimla jsi?
1: No, Že píšou, pro děti, jo. píšou pro děti.
0: Píšou pro děti, píšou o tom, jak jsou rozně, co ten manžel žení doma. Mm-hmm. A píšou. <laughs> o tom. A, ale aby třeba psali o tom vztahu s tím dítětem. To je pro mě právě, ta písnička je pro mě opravdu objevná v, v tomhletom, nebo. To jsem moc, ráda. Nebylo... Já jsem
1: sama hrozně moc chtěla to jako napsat, ale trvalo mi to docela dlouho, než jsem jakoby našla tu cestu. Jak to popsat, aby to nebylo prostě, nevím, hloupý, aby to bylo ono, jako ten pocit z toho. Jo.
0: Tak si to poslechne. <laughs> tak <jo. laughs>
1: A skládá střípky světa, k tomu si pobrukuje Melodii, která není ani na dvě, ani na tři, ani na pět Na třené parkety se v slunci pliští A do tisíc sluncí otiskují a ona piští Všechny ty věci, co si myslím, že ví na zemi a jsou rozebraný. Z kostiček vzniká nový dům a zve mě dál. Možná se nevejdu do dveří, říkám, ale mami ty mi nevěříš. Za ruku mě vede tam, kde už to znám. Nejlepší roční období je takdy období je takdy neslobím Para Je trichtýř, struhadlo z tisíci oky, koukne se na nás, na slouchy. To zní jako když si dveře zývly a v listovém těstě jablka spí. Období, je tak, Nejlepší roční období Je tak, kdy nezlobím. Paráda, pa Nejlepší roční období Je tak, kdy nezlobím. A nemusím mít nádobí. A nemusím. A nemusím. A nemusím. A nemusím. A nemusím.
0: Vlastně bych se mohl zeptat i na to mateřství, jak, jak ti to vlastně v té práci co, se ti to dalo, nebo jak ti to změnilo? Je to těžký, jo? v
1: no, no já to právě tak jako nevnímám, nebo nechci vnímat, pro mě to byl největší impuls tvůrčí a vlastně jako jsem, jsem zjistila, že jsem to hrozně moc udělala s těma dětma nebo s tou Alenkou, že to bylo pět let takže jsem jako nakresla knížku prostě, kde je milion obrázků vůbec nechápu, jak jsem to udělala ale tak moc mě to inspirovalo, že, že ty věci vznikaly a nakonec i ta hudba, která jsem si myslela zpočátku že jako na ní nemám čas vlastně a že to neumím psát najednou, dva roky jsem mačela tak najednou to tam začalo jakoby se dostávat a pro mě je to jako největší inspirace Teď je to trošku složitější se dvěma, že jo? To je opravdu kličkování potom, hmm. ale jde to jako, nebo já si to hrozně moc přeju a nějak to funguje, že, že to vždycky jde, jako jde dělat ty koncerty a jde i psát.
0: Já vždycky to na ženách obdivuju, protože já bych toho nebyl schopen asi a já bych byl taková ta, jak, jak jsou ty dvě holky, co zpívají tu té letkační které jsou úplně na dně tak tak bych asi dopadl, obdivuju tu sílu, kdy to ještě jste schopný dělat, tohle. Jak se ti propojuje to tvoje malování s tou muzikou? Propojuje se to nebo jsou to dva světy úplně jiný?
1: Myslím, že se to propojuje, ale vždycky převažuje ta jedna část. Já jsem hodně malovala a byla v tichu třeba právě ty první dva roky života Alenky. To jsem vůbec jako to, to audio prostě vůbec jako neexistovalo a jenom jsem malovala. A pak jsem zase začala psát a začalo to jakoby... Ale ty myšlenky se začaly převařovat zase do té hudby. Takže je to propojený, ale vždycky něco převařuje. A tematicky
0: to je propojený.
1: No určitě, tak já pořád jako by píšu a maluju to, co prožívám, takže. Akorát u toho malování myslím, že víc jakoby maluju to, co vidím. A u toho, u toho psaní víc jakoby popisu to, co cítím. No. Já bych to vlastně chtěla dostat i do těch obrazů ještě jako... Teď mám jakoby takový stav, kdy nemaluju, nebo málo. Dělám akorát denníky, protože mám pocit, že chci zase malovat nějak jinak a dostat do toho něco nového a nejde mi to. Dělám hudbu. Tak, tak jsem vlastně sama zvědavá, hmm. co se mě potom vypadne za obrazy, protože už mě nebaví to, co jsem dělala dřív.
0: To je zajímavé. <laughs> tak než si pustíme poslední písničku, tak já bych se ještě zeptal na takové ty běžné věci, kde je možné tě nejčastěji vidět hrát.
1: Tak v tuhle dobu asi v Brně, protože to tam bydlím, ale hrávám na kafaře, která je přímo teda u nás. V obřanech na kraji Brna, ale teď chystám v březnu 23. koncert na Starý pekárně s hostama ze Slovenska, na to se moc těším. Pak chystám Fest, teda taky v Brně, ale přijedu i do Prahy 30. května jo. a mám nějaký koncerty dokonce na severu v Rumburku v červnu v Liberci, takže na mých stránkách www.trchova.cz Dobře. Všechno najdete.
0: Děkuju. No a poslední písničko, co si pustíme, Má se jmenuje XX. Všechno letí dopředu a nevrací se mě fascinuje ten obraz, co si tam všimněte, vážení posluchači Budenova zavěšený u kafe. Všimněte si toho, jak Martina píše palcem a vynechává písmena. To je zase tak ujřadený symbol, který symbolizuje vlastně vztahy, že mě to se strašně líbí já ti, já ti moc děkuju. A co teďka ještě řekneš na závěr k tomu? Co k tomu něco to řeknete?
1: No to byla vlastně jedna z prvních písní, kde jsem chtěla jako zachytit nějakým způsobem to, jak ten. Teda čas letí, děti rostou a, a ty vztahy nám trošku jako utíkají, nestíháme to všechno jako prožívat nebo vyjadřovat, tak jak by to asi bylo fajn. Takže to je tak jako pro mě takové zdvížené prst.
0: Jo, jasně. Ty ty ty. Ty, děti, ty, 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 ty. ty, ty. Ty, já, ale jo. No, no, tak dobře. No. Tak já ti, Martinu, děkuju za rozhovor, moc se mi to hezky dělalo.
1: Tady. Já moc Děkuju. Díky. Lampa zablikala a si chytla druhý dech Nočky se zmítají, ve skopu končí, Vleže na zádech. Si tam, promiň, občas tě ztrácím, občas mi vypadá. A, 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 a všechno letí dopředu a nic se nevrátí. A směrem neztrácím A všechno letí dopředu A nic se nevrací Tak příchá mi k nejrychleji doberu A směr neztrácím A všichna naše očička už je hrozně velká Už ví přesně co nechce Nechce no mě přesvědčit A naše očička už je hrozně velká Už ví přesně co nechce mě nechce, nechce mě a naše volčička už je hrozně velice, už ví přes co nechce, chce mě přesvědčit.
0: Martina Trchová odjela a my budeme končit. Já vám jenom řeknu na závěr ty povinné, nutné informace o podcastu. A to, že mi můžete psát na jb.zavináč.janburjan.cz že Vítám náměty na podcasty, náměty na rozhovory s různými zajímavými lidmi, na tvorbu písničkářů. Vítám velmi kritické připomínky, ještě více vítám obdivné glosy a všechno, co vás napadne mi napsat. Klidně se ozvěte s čímkoliv. A teď ještě tu kouzelnou formuli, kterou teď opakuji skoro stejně. Kdybyste chtěli podpořit tvorbu a distribuci Burjanova zavěšeného kafe, pověste o něm svým přátelům nebo i známým. Nechce se mi zatím přidávat k módnímu trendu a vyhlašovat předplatné zavěšeného kafe, pouštět vám jenom kousek a pak chtít, abyste zaplatili nebo tak něco. Rád bych, aby ten můj podcast mohli poslouchat i ti, kteří nechtějí nebo nemohou za něj platit. Pokud však chcete podpořit kuře, které hrabe sice zadarmo, ale aby přežilo, musí se občas trochu nakrmit, nebojte se, když mu pošlete část svého kapesného nebo i dědictví, neurazí se. Můžete kuře podpořit zavěšením libovolné částky na účet 478 399 8003 lomeno 0800 a nebo si zřídit stálý příkaz na částku podle vašich možností. Já vám děkuju za pochopení a přeju hezké dny.